0: Paz do Senhor, glória a Deus por mais essa manhã de adoração ao nosso Deus e podemos nessa hora compartilharmos a Santa Palavra de Deus. Hoje nós caminharemos por uma parábola de Jesus que Ele narrou para a gente ali registrado por Lucas. Capítulo 5, versículos 36 ao 39. Vamos falar sobre a coragem para experimentar o novo de Deus. É, certa vez chegaram para Jesus um grupo de seguidores de João e alguns discípulos dos fariseus. E eles questionaram por que, que os discípulos de Jesus não praticavam, assim como eles, determinadas práticas religiosas. Eles queriam saber por que, que aquelas práticas que eram tão comuns aos discípulos dos fariseus e aos discípulos de João não estavam presentes na vida dos discípulos de Jesus. Nós temos muitas bagagens, carregamos conosco nossas memórias, experiências, tradições, memórias emotivas, padrões e por aí vai. Tudo isso é muito bom, sim, é muito bom mas muitas vezes delimitam o nosso jeito de viver o novo de Deus e impedem a gente de viver o novo de Deus para a nossa vida. Estamos tão agarrados às nossas bagagens, às nossas experiências, às nossas memórias emotivas, às nossas tradições, que nós temos medo de deixar estas antigas coisas para viver as novas, nossa bagagem está cheia e muitas vezes não estamos dispostos a abrir mão de algo, de nossas bagagens para viver o novo de Deus, estamos tão cheios que não temos como receber o novo de Deus e não estamos dispostos a largar muitas coisas para ter as mãos prontas para receber o o novo de Deus. Enquanto há outros que andam continuamente atrás de novidades e acabam se perdendo e afastando-se de Deus. Alguns se agarram com toda a sua tradição e toda a sua experiência e deixam de viver o novo de Deus. Outros, eles largam absolutamente tudo, estão sempre ansiosos por novidades e acabam também se perdendo e se afastando de Deus, Lucas capítulo 5, versículo 36 diz, diz e disse-lhes também uma parábola, Jesus Cristo disse-lhes também uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma veste nova, para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha, quando falamos em vestes, nós lembramos, dentro do contexto bíblico, o ato de sermos cobertos de justiça e de salvação, lembra que quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se cobrir para poderem se encontrar com o Senhor, eles Procuraram ter como cobrir o seu pecado, estar coberto de justiça e cobrir-se de salvação para se encontrar com o Senhor. Mas as vestes que Adão e Eva prepararam foram rejeitadas por Deus. Sim, Deus rejeitou aquelas vestes, aquelas roupas. E o Senhor Deus proveu uma veste em que a justiça de Deus e a salvação de fato pudesse cobrir. Adão e Eva do seu pecado e pudesse protegê-los, e isso Deus fez através do sacrifício de um animal, Deus sacrificou, sacrificou um animal para poder vestir de justiça e de salvação Adão e Eva, claro, aquele animal não podia por si só cobrir o pecado de Adão e de Eva, mas aquele animal sacrificado, ele prefigurava, ele apontava, ele era ali um anúncio figurativo e profético da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verdadeiramente nos veste e nos cobre com a sua justiça e nos veste, e nos veste com roupas de salvação, com vestes de salvação. Jesus... Quando está contando esta parábola, aqueles seguidores de João, aos discípulos dos fariseus e também os seus próprios discípulos que o cercavam, Jesus Cristo estava dizendo que é incompatível tirar um pedaço de uma roupa nova e fazer uma costura, um remendo em uma roupa velha. Não é sensato que eu pegue uma roupa nova, eu corte tire ali um pedaço para consertar uma roupa velha e eu costure, remende a roupa velha. Isso não é sensato de modo algum. Primeiro, eu vou perder a roupa nova, eu estraguei a roupa nova e eu não vou solucionar o problema da roupa velha, pelo contrário, ela não vai combinar o tecido novo, forte, com cores vivas, com aquele tecido já desgastado, desbotado e desfiando da roupa velha, pior, quando nós olhamos Mateus e Marcos, eles vão um pouquinho mais adiante e eles dizem que o remendo novo rompe o velho de tal forma que a rotura na roupa velha vai ficar maior do que a anterior. Então, se a gente faz isso, a gente perde a roupa nova e a roupa velha também não servirá de igual modo. Com esta parábola, Jesus mostrou que não se deve misturar suas antigas experiências religiosas com a nova aliança que Deus quer fazer com você. Nós queremos dar um jeitinho de preservar todas as coisas... E colocar também Jesus junto nisso tudo. Mas Jesus, Ele tem uma nova aliança que Ele quer firmar com você. Sim, Jesus, Ele é a roupa nova. Não adianta você cortar um pedaço dessa roupa e querer colocar na roupa antiga. Não vai resolver e você perde a roupa nova. Jesus é a nova aliança. Você não pode misturar essas coisas... A sua tradição religiosa não pode se sobrepor à revelação da salvação em Jesus Cristo. E também não adianta tirar um remendo da revelação de Jesus e costurar na sua religião antiga. Não, Jesus veio não para remendar a religião de ninguém. Esse, esse não é o propósito da vinda de Cristo à terra. Jesus não veio remendar a religião de ninguém... Sim, Ele não veio para remendar a sua religião... Ele não veio para remendar a minha religião... Jesus veio para consertar e salvar a sua e a minha vida... Esse foi o motivo pelo qual o Senhor veio ao mundo... E para isso você tem que largar a roupa velha e tomar para si a roupa nova que Jesus lhe oferece, você tem que ter coragem para abraçar o novo de Deus, você pode se agarrar a toda a sua tradição, você pode se agarrar a toda a sua experiência, você pode se agarrar a toda a sua memória emotiva, mas eu quero te dizer uma coisa, isso não vai mudar muita coisa, você vai ficar como Adão e Eva, com aquelas vestes que não te cobrem verdadeiramente com a justiça de Cristo e que não se veste com salvação, aquelas vestes que são rejeitadas por Deus e que Deus diz, não Adão e Eva, essas vestes não servem, eu prepararei uma veste para vocês e Ele mata um animal e Ele faz túnicas da pele daquele animal para Adão e para Eva, da mesma forma Deus ofereceu o Seu Filho Jesus Cristo para de Jesus Jesus cobrir você com a justiça de Cristo, o plenamente justo, o absolutamente justo, de tal modo que você esteja coberto com a justiça de Cristo, porque a minha a sua justiça, elas não tem valor algum diante do Senhor, porque as nossas obras de justiça, elas são como trapos de imundícia diante do nosso Deus, mas Cristo não, Cristo, Ele perfeitamente cumpriu toda a justiça e Ele é o sacrifício do Pai para vestir a mim e a você de justiça e de salvação. Quando se coloca Jesus diante de outros deuses e ídolos, é a mesma coisa de estragar a roupa nova cortando um pedaço para remendar a roupa velha. Jesus Cristo, Ele não aceita, que o seu amor por Ele, seja dividido, sim, Ele não aceita que você divida, o amor por Ele, com outros deuses, ou outros ídolos, Jesus Cristo, Ele exige, que você o ame plenamente, e inteiramente, por isso, que Jesus só oferece as vestes de salvação, para quem o recebe como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Se é único não precisa mais de outros, se é suficiente, não é insuficiente de modo que você precise de outro para que seja suficiente a sua vida, Jesus Ele já é suficiente e Jesus Ele é o único Senhor e Salvador, Ele é a oferta da roupa nova de justiça e salvação que Deus tem para você, não adianta você misturar com a roupa velha, você tem que largar a roupa velha e abraçar a roupa nova, o novo de Deus que o Senhor oferece a você. Jesus não aceita de modo algum que o amor por Ele seja dividido, Ele quer ser inteiramente amado por você, porque Ele o ama como nunca ninguém amou você, Jesus não aceita amor dividido, pois Ele, Ele só, oferece as vestes de salvação para quem o recebe como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, mais ninguém pode lhe oferecer as vestes da salvação, a roupa velha podia caber mais de um Senhor e mais de um Salvador, mas ela é velha, ela não tem segurança ela está rasgada, ela não te cobre, ela não te protege, é senhor demais brigando pelo senhorio da sua vida, tem hora que você nem sabe a quem orar mas se você pega a veste nova, a roupa nova, é só um senhor na sua vida, se você pega a veste nova, a roupa nova é só um salvador na sua vida você não tem dúvida a quem recorrer você sabe a quem buscar ele é o senhor e salvador da sua vida e Ele estará sentado no alto e sublime trono, não há Deus além do nosso Deus e Ele é um Deus que tem ciúmes, Ele não aceita que você divida o altar de adoração e de amor com outros é amar única e exclusivamente a Ele, pois Ele amou você e deu a vida dEle pela sua vida Jesus, Ele é Senhor e Salvador Único e não divide a glória dele com ninguém. Há muito tempo, há muito tempo, milhares de anos, os filisteus guerrearam contra Israel. Israel tinha uma aliança com Deus e Deus deu a Israel um símbolo da sua presença no meio do povo de Israel. E esse símbolo da presença e da glória de Deus junto ao povo de Israel era a arca da aliança e uma das vezes que os filisteus adentraram e guerrearam contra o povo de Israel os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram a arca da aliança esse episódio foi tão terrível tão trágico, para a nação de Israel, que o juiz de Israel, ele acaba morrendo, porque ele diz, levaram a glória de Israel... porque a nossa glória é a presença de Deus em nossa vida, e aí quando os filisteus tomaram aquela arca, símbolo da glória... e da presença de Deus, no meio do povo de Israel e sobre a face da terra, eles levaram e colocaram aquela arca no templo do Deus deles, sim, eles entenderam que aquela arca deveria ser colocada, junto ao Deus deles, eles entenderam que podia pegar um pedaço da roupa nova, e juntar-se a roupa velha, e colocaram dentro, dentro do templo de Dagom, quando foi de madrugada, e os filisteus chegaram no templo de Dagom, aquela estátua de Dagom, estava caída com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Porque não há Deus e não há ídolo, que possa permanecer de pé, diante do verdadeiro Deus e diante da glória de Deus. Não há ídolo que possa permanecer de pé, não dá para juntar a glória de Deus com as suas tradições religiosas. Você precisa render-se a Cristo. Você precisa adorar única e exclusivamente a Deus. E aqueles homens pegaram e levantaram de volta aquela estátua. Colocaram Dagon novamente de pé e saíram. No outro dia, quando eles retornam. De novo, a estátua está prostrada, caída. E agora... Não mais só prostrada e caída, ela está com a cabeça quebrada, ela está com as mãos quebradas, só o tronco inteiro. Sabe por quê? Porque não existe nenhum outro Deus, todos os outros deuses são fabricação do nosso coração nós podemos se render e prestar adoração a eles, mas nós estaremos se apartando de adorar o verdadeiro Deus, e nós nos prostramos diante desses deuses, porque a nossa alma e o nosso espírito, clama por adoração ao Deus vivo e verdadeiro, clama por adorar, então nós buscamos adorar, se você perceber, até mesmo o ateu, ele se prostra e ele adora, ele adora o seu saber, ele adora o seu raciocínio, ele adora o seu orgulho. Ele adora a si mesmo. Ele adora o materialismo. Sempre há adoração na sede do homem. Porque o Espírito nos foi soprado dentro de nós. E uma das características do Espírito é a sede por adorar. Se você não adora o Deus verdadeiro, você vai buscar algo para adorar. Mas Deus diz para mim, para você, eu preparei uma roupa nova para você. Eu preparei uma veste nova para você. De justiça e salvação, não arranque um pedaço dela e tente juntar a roupa velha, porque eu tenho uma roupa nova para você, se você arranca um pedaço dela, a roupa nova não vai mais te servir, e se você coloca na roupa velha, a roupa velha vai continuar sem cobrir, sem proteger você e sem guardar a sua vida, mas Deus já preparou uma roupa nova para você, vestes de salvação, como ele diz, eu cobrirei de vestes de salvação os meus sacerdotes. Ele quer fazer de você sacerdote de Deus. Aleluia. Por isso que Jesus ensinou, pedaço de uma veste nova para costurar em veste velha, você perde a roupa nova e você perde também a roupa velha. E a parábola continua, e agora faz uso dos odres e do vinho diz assim Lucas 5,37 e ninguém põe vinho novo em odres velhos de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão o que são odres? você deve estar perguntando boa pergunta odres eram vasilhas, recipientes feitos de couro. E serviam para que se pudesse despejar neles líquidos. E o Senhor diz que ninguém, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres, recipientes feitos de couro. E por que, que uma pessoa não coloca vinho novo... Em odres velhos, ele diz que os odres velhos romperão, e que o vinho derramará. Assim, você vai perder o odre e você vai perder o vinho. Você põe o um vinho novo no odre, o odre rompe, o vinho derrama, você fica sem vinho e fica sem o um odre. E o que há com os odres velhos? Bem, os odres velhos um dia foram odres novos. E quando novos, eles receberam vinho novo. E pela fermentação do vinho, os odres novos se expandiram. Depois que o vinho foi usado os odres continuaram expandidos no seu limite. Ao colocar o vinho novo em um odre velho, nos odres velhos, e com a consequente fermentação desse vinho novo, há um processo interior dos odres velhos que estão ali fechados, e essa fermentação começa a exigir mais espaço no interior dos odres. E o que acontece? A questão é que os odres velhos não tem mais flexibilidade, não tem mais elasticidade. Eles são rígidos, eles já chegaram no seu limite, eles já se expandiram o que podiam expandir em seu uso anterior. Por, por outro lado, o vinho não para o seu processo porque o odre não consegue lhe segurar. O vinho não para o seu processo de fermentação, porque o odre está rígido. Ele continua fermentando e o vinho vai querendo mais espaço. Ele quer expandir, ele quer mais flexibilidade, ele quer mais elasticidade dos odres. Dos odres e os odres não cedem, os odres não respondem e não atendem o pedido do vinho. E aí o que acontece? Quando eles não cedem, o vinho não se intimida em seu interior. E o vinho avança, avança, até que os odres se rompem e o vinho é desperdiçado, pois é derramado. E assim se perde o vinho novo e também os odres velhos. É o que acontece quando as experiências religiosas tomam forma e perdem a essência, e as pessoas lutam para defender a forma, sem perceber que a essência não está mais ali, aconteceu algo muito parecido com o povo de Israel, o povo de Israel, eles tiveram um privilégio que Deus diz: eu vou escrever o meu nome nesse monte, e naquele monte é construído um templo, belíssimo, o templo de Salomão, uma arquitetura bela, de encher os olhos, de convidar o interior a uma reverência ao Deus Santo, Trino e Altíssimo. Mas as pessoas começaram a entrar no formalismo religioso, começaram a entrar na rigidez e perder a flexibilidade e a elasticidade. Eles ficaram rígidos no formalismo, na mecanicidade se tornaram como odres velhos não estavam prontos para o agir de Deus para o novo de Deus para a ação de crescimento, expansão do agir de Deus na vida deles de tal forma que a fé e a religião deles se tornaram simplesmente atos externos e mecânicos e Deus decidiu afastar a sua glória daquele templo o prédio estava ali mas a glória de Deus se afastou daquele lugar, a nossa indisposição para estar aberto ao novo de Deus, pode nos fazer perder os grandes presentes e dádivas de Deus para a nossa vida, quando o Senhor decidiu tornar-se um de nós, e vir sobre a face da terra, os homens também não estavam prontos para receber o novo de Deus. Foram rígidos, não foram flexíveis, não tiveram elasticidade, se prenderam na forma da religiosidade... e rejeitaram Cristo e assim rejeitaram o vinho novo de Deus. Como disse Jesus... Vinho novo não se coloca em odres velhos. Os odres se romperão e se estragarão. E o vinho novo será derramado e se perderá. E pastor, o que, que eu posso e devo fazer com o vinho novo? Essa resposta quem dá é Jesus Cristo. Sim, o próprio Jesus nos responde. Como nós devemos lidar com o um novo de Deus, Jesus diz no verso 38, mas o vinho novo deve ser posto em ordres novos e ambos juntamente se conservarão, aleluia, o vinho novo a gente coloca em ordres novos, ordres novos têm flexibilidade e ele tem elasticidade, e por ter flexibilidade e elasticidade, eles resistem, e eles guardam e protegem e preservam o vinho novo, os odres velhos são rígidos demais para conter a alegria, a exuberância e a energia do vinho novo, os odres velhos estão com forma predefinida e cheio de rigidez. O vinho novo exige flexibilidade e elasticidade. A estrutura não pode conter e nem determinar como tem que agir o novo de Deus. O odre velho não pode determinar como o novo agir de Deus agirá. Não pode determinar. Tanto é que ele se rompe, porque o agir de Deus não vai parar na rigidez. Ele continuará expandindo para a glória de Deus. Aqueles que não querem se abrir ao novo de Deus serão rompidos, serão estragados, perderão seu valor, perderão a sua utilidade, mas aqueles que cederem a ser renovados por Deus, que tiverem flexibilidade, elastidade, eles vão viver a expansão do novo de Deus, aleluia! Eles vão viver a expansão do novo de Deus, porque estrutura nenhuma pode conter... E determinar como tem que ser o agir do novo de Deus. É o novo que Deus nos manda. Quem dá forma aos odres. Não é a forma quem dá forma ao agir de Deus. É o novo de Deus quem deve dar forma aos odres. Você está entendendo? Deus está mandando o um novo dele em nosso tempo. E não é você não sou eu, não é a estrutura de programação, não é a estrutura e de uma infraestrutura de um templo, não é a estrutura da sua casa, não é isso que vai determinar o agir novo de Deus em sua vida. Você tem que ter flexibilidade para que esse agir molde você. O odre novo ele era moldado por esse agir do vinho novo dentro dele porque é o agir de Deus, é o novo de Deus quem deve moldar e formatar você, e não nós quem devemos moldar e formatar o agir de Deus. A estrutura e a forma podem e devem mudar, segundo o vinho novo dado por Deus, se não mudar, a gente vai perder tanto a forma, porque a gente vai se perder e principalmente a o vinho novo, assim como o odre se perde velho juntamente com o vinho novo, como disse Jesus, vinho novo se coloca em odres novos, assim os odres velhos não se estragarão e servirão para alguma coisa, mas não para o vinho novo, os odres novos se conservarão e o vinho novo se conservará. Essa pandemia, ela traz a oportunidade de vivermos o vinho novo que Deus traz. No início dessa pandemia, eu fui orar ao Senhor dia 20 de março. Fazer intercessão para que o Senhor agisse intervindo contra a ação deste vírus no Brasil. O Espírito Santo me impediu de seguir orando nessa direção. E eu senti como se estivesse orando contra um decreto de Deus. Contra a própria vontade de Deus. Naquele momento aquilo ali me pareceu tão estranho que eu paralisei, eu emudeci, eu abri os olhos, eu recuei em minha oração e eu fiquei em silêncio. E eu pedi ao Espírito Santo direção de como eu deveria orar segundo Deus a vontade de Deus e então o Espírito Santo me conduziu não mais a orar para que fosse impedida toda essa ação desse vírus no nosso país mas ele começou a guiar o meu coração na certeza de que nós passaríamos pelo que nós estamos passando mas ele guiou-me para orar pedindo por misericórdia pedindo por proteção pelo seu povo e pedindo por salvação nesse tempo. Mas o Senhor me impediu de orar. Ele me parou. Como se Ele colocasse. Sua mão no meu peito. Pare aqui. Chega aqui. Sou eu. Quem estou. Fazendo. O que estou. Fazendo. E se isso está acontecendo amados há também um novo de Deus acontecendo no meio de tudo isso, esse vírus trouxe dor, apreensão, sofrimento e tristezas, sim, nós não podemos negar essas coisas, nós somos dos filhos da verdade, nós não mentimos nem fantasiamos, mas encaramos a realidade segundo a ótica celestial. Mas durante esse tempo, Deus também trouxe algo muito melhor. Há um novo de Deus entre nós. Há um novo de Deus se movendo sobre a nossa nação. Você pode se perder dentro da apreensão, da dor, do sofrimento e da tristeza. Ou mesmo dentro da dor, do sofrimento, da apreensão e da tristeza. Você pode estar vigilante atento ao novo de Deus que está agindo nesta hora. Como você tem recebido esse novo de Deus? Qual a sua coragem para viver o novo de Deus para a sua vida? Eu não acredito que você vai desperdiçar a chance que Deus está dando a você. Eu não creio que você vai voltar a viver do mesmo jeito que você entrou. Nesta quarentena... Nesse tempo de distanciamento social. Eu não quero acreditar que você vai desperdiçar isso. Eu não quero acreditar que você vai tentar colocar o vinho novo em odres velhos. Eu não quero acreditar que você vai tentar pegar um pedaço da roupa nova. Para tentar remendar uma roupa antiga. Eu não quero acreditar nisso. Não quero acreditar nisso. Porque eu não vou fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso. Eu estou... Preparando odres novos para esse vinho novo de Deus. Você vai tentar usar ainda os odres velhos? Ei, o Senhor disse que vinho novo se coloca em odres novos. Como você tem recebido esse novo de Deus? Jesus disse no verso 39, E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo olha só, ninguém que tem bebido velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho, é você, sou eu, somos nós, nós temos resistências a provar o novo, quantos resistiram a Cristo, porque para eles aquilo ali era um novo que eles não podiam provar, eles estavam acostumados com o velho, com o vinho velho, e eles diziam: o vinho velho é melhor. Talvez você estar aqui hoje e você olha a próxima semana, duas semanas à frente, três semanas à frente, e você diz: daqui a pouco vai voltar tudo como era. Você é daqueles que está dizendo: o vinho velho é melhor, eu não vou voltar. A tudo como era, porque eu já aprendi com o meu Senhor que o vinho novo é melhor. Eu não vou voltar ao que era, eu vou experimentar o novo desse agir de Deus que Deus está fazendo em nosso tempo. Qual vinho melhor, o velho ou o novo? Quando nós estamos acostumados com o velho, nós temos medo de provar o novo e nós dizemos. É o velho que é melhor. A gente tem medo de mudança. A gente precisa de coragem para experimentar o novo de Deus. Quem tem medo não prova o novo e continua dizendo a vida inteira que o velho é melhor. Sem ter provado o novo de Deus. Mas quem lembra da história das bodas de Caná, sabe que o vinho novo, feito... Pelo milagre de Jesus é melhor. O que estava responsável pela festa, o mestre Sala, diz: e Aí, o que está que acontecendo aqui? Por que, que vocês deixaram o vinho novo, o vinho melhor para o final? É porque aquele vinho, era um vinho do novo agir de Deus. Na aflição da festa, acabou o vinho velho e Jesus fez vinho novo, fez vinho da água, muito superior e melhor do que o vinho que tinha servido durante a festa, e no meio da aflição desta pandemia, Jesus também nos reservou um vinho novo, eu não posso sair igual minha família não pode sair igual, meu ministério não pode sair igual, e a igreja que eu sirvo não pode sair igual, eu não posso me contentar com o vinho velho, se Jesus tem nos dado um vinho novo, minha, fam... minha vida pessoal precisa de odres novos para esse vinho novo, minha família precisa de odres novos para esse vinho novo, meu ministério precisa de odres novos para esse vinho novo, e a igreja que eu sirvo, precisa de odres novos, para esse vinho novo. Há um agir novo de Deus, e muita coisa diferente e nova tem acontecido nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso ministério e na nossa igreja mas ainda tem gente que está presa ao vinho velho, está presa à bagagem antiga e eu já me apropriei do agir novo de Deus eu já me apropriei do agir novo de Deus, eu não vou perder a onda desse novo agir de Deus e nem vou me dar ao orgulho de me colocar como um odre velho e dizer não, é o agir de Deus que tem que se adaptar às minhas tradições religiosas, às minhas experiências religiosas, às minhas as minhas memórias é, emotivas, a tudo que eu fiz como fiz antes, precisa ser do mesmo jeito, não sou eu quem tenho que me adaptar ao agir de Deus… Sou eu quem tenho que ter coragem para experimentar e viver o novo de Deus. Sou eu que tenho que estar como um odre novo, renovado pelo Espírito Santo. Para ter flexibilidade e elasticidade para viver a expansão desse agir de Deus. Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para os nossos negócios, para o nosso ministério e para a nossa igreja. Há um agir... Novo de Deus... Eu já estou me deliciando com o vinho novo de Jesus... Você já começou a experimentar esse vinho novo... Há um agir novo de Deus... Há um soprar espiritual diferente... Há uma atmosfera diferente acontecendo em nossos dias... O inimigo tem distraído muita gente... Com fake news e com notícias, mas eu estou associado, ao sinal do céu, estou conectado, às mensagens do alto, para que eu possa perceber a atmosfera, e o clima desse novo agir de Deus, e estou buscando obras novas, para o vinho novo, estou buscando ordens novos para esse vinho novo, você tem coragem de repensar a sua vida, você tem coragem de repensar como você está sendo junto à sua família, você tem coragem de repensar sobre o ministério, você tem coragem de repensar sobre o seu serviço, a sua presença na igreja, sobre a sua presença na sociedade, você tem coragem de repensar o seu trabalho, e repensar isso fundamentado não simplesmente novidades, mas repensar isso fundamentado nos princípios da Palavra de Deus, e se adaptar, e ter flexibilidade, elasticidade, para viver o novo de Deus. Se você pegar este novo de Deus e colocar em odres velhos, você vai acabar perdendo tudo, seus odres e o vinho novo. Então decida fazer odres novos no âmbito familiar se sua família for continuar do mesmo jeito, alguma coisa você não aprendeu, teve maridos e mulheres que descobriram, que eles não casaram simplesmente para dormir juntos, eles descobriram a oportunidade, de bater um papo junto, de cozinhar junto, de fazer um momento de leitura juntos, de assistirem um filme e conversarem sobre o que assistiram, de ler a Palavra, e aprenderem a ouvirem juntos a respeito de Deus, tem pessoas que já estão entendendo que elas precisam de ordens novas pelo novo agir de Deus, tem pessoas que já estão colocando, quando acabar tudo isso e a gente voltar à rotina, eu não vou abrir mão de termos o nosso tempo de qualidade familiar, de cercarmos juntos em família e de estarmos juntos desfrutando esse momento, tem gente que já está entendendo isso, está dizendo eu vou precisar repensar o meu trabalho vou também colocar eles em ordens novos para que eu viver esse agir novo de Deus tem gente que está também repensando pessoas paradas que estão repensando em retomar o ministério de uma forma diferente para que a glória de Deus se manifeste em sua vida para que eles possam estar flexíveis ao que Deus quer fazer e pessoas também extremamente ativas que estão parando e dizendo Senhor eu sou flexível, à Tua vontade. Move-me como um odre novo e me enche de um vinho novo. E igreja, a igreja não vai ser exatamente como era. A igreja, com certeza, também vai passar por mudanças, porque a igreja do Senhor, ela precisa estar aberta para o vinho novo de Deus. Caifás e Anás, líderes religiosos da época de Jesus, foram tão rígidos que não estiveram flexíveis para o vinho novo de Deus. E ao invés de receber o vinho novo de Deus, eles foram contra Cristo e se perderam na sua própria rigidez. Então decida fazer odres, odres novos no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, ministerial e também da igreja, para que você não perca o vinho novo, que Jesus quer nos dar, esteja não apenas pronto para as mudanças, mas na direção do Espírito Santo, também promova mudanças, não seja rígido, que você pode quebrar, seja flexível ao agir de Deus, o novo de Deus, deve ser abraçado, e não desperdiçado, Esteja aberto para viver o novo de Deus. Não espere encontrar o mesmo mundo. Espere encontrar um mundo. Moldado por um vento de ação do Espírito Santo de Deus. E não pense que o um novo mundo é gente com máscara e andando para cima e para baixo com álcool. Eu estou falando coisas mais profundas que você é chamado. Para tomar parte desse novo de Deus e dessa transformação em o um nome de Jesus Cristo. E agora eu queria falar também para você, que foi convidado a participar com a gente nessa manhã, nesta hora que você assiste, sob demanda também. Quero convidar você a dar um passo para alguém que não permite que o amor por ele seja dividido, mas alguém que quer te encher, desse vinho novo, e desse novo agir de Deus na sua vida, se você tem coragem para experimentar o novo de Deus, coloca fora os odres velhos, e deixa Deus fazer de você um odre novo, para derramar sobre a sua vida, o vinho novo, da presença, e agir, de Deus, na tua vida se você tem coragem de abrir mão das suas tradições religiosas, para nesta hora, receber Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador eu quero convidar você, a dar um passo de fé, para viver o novo agir de Deus, em sua vida Ele te ama ele te ama e ele pede de ti que você o ame acima de todas as coisas se você reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador é o vinho novo de Deus para a sua vida e você precisa do perdão dos seus pecados e das vestes novas de justiça e de salvação. Nessa hora, eu quero orar junto com você. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, convido você nessa hora a fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração e repetir comigo estas palavras. Senhor, Eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão. Perdoa os meus pecados e veste-me com a tua justiça e com as vestes de salvação, porque eu recebo. Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador escreve o meu nome no livro da vida e enche o meu coração com a alegria da salvação em nome de Jesus amém e amém glória a Deus você fez essa oração seja bem-vindo a viver o novo de Deus e eu quero convidar você a acessar o link que aparece para você aí no dispositivo colocar o teu nome e o meu pelo qual nós poderemos entrar em contato com você que a gente quer ajudar você a viver esse novo de Deus você que está afastado e precisa se reconciliar com o Senhor quero orar também por sua vida se você quer se reconciliar com o Senhor nessa hora, ajoelha aí onde você está, fecha os teus olhos e deixa orar por você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu apresento a vida desta pessoa, que rende-se de joelho diante da tua presença. Porque quer Senhor Deus, reatar a comunhão contigo, reconcilia, te, reconcilia contigo. Perdoa os seus pecados e firme os seus passos para que não olhe mais para trás. É assim que eu te oro a Pai, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Seja bem-vindo de volta aos braços do Pai.